0: Bienvenidos una vez más a nuestros podcast para crecimiento y desarrollo personal para emprendedoras. En el día de hoy me encuentro con una experta psicóloga especializada en el tema de ansiedad que me pareció súper interesante que compartiéramos información importante para nuestros emprendimientos. Eh, la voy a presentar, ella es María Emilia Cerrone, Además de ser psicóloga, graduada en la Universidad de Córdoba, de Argentina, es eh, coach profesional certificada por International Coach Federation.
1: Hola Emilia, buenas tardes. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por invitarme a contribuir en este tema de ansiedad en emprendedoras. Y me parece algo fundamental a abordar y bueno poder a, este, abrir un poco el tema en, en este ámbito, ya que llevo algún tiempo trabajando con emprendedoras y creo que desde la psicología y desde el coaching se pueden hacer muy buenos aportes a, a este grupo de trabajo.
0: Sí, claro, así lo creo y los invito a que se queden hasta el final de este audio porque al final hay recomendaciones importantes y herramientas para aplicar. Bueno, para mí el emprendimiento es un estilo de vida, más allá del trabajo y donde estamos tenemos emociones, donde nos movemos las emociones van con nosotros. Pero vamos a empezar por el principio, ¿qué entendemos por ansiedad?
1: Sí, la ansiedad es una emoción que se siente cuando estamos ante un peligro que puede ser real o imaginario y esto genera una reacción en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Es normal, por ejemplo, que eh, sintamos ansiedad ante, eh, no sé, cuando hay mucho tráfico y tenemos que conducir o tenemos poco tiempo y tenemos que presentar un proyecto en nuestro ámbito laboral, o cuando tenemos que cumplir obligaciones importantes. Entonces, eh, la ansiedad, desde este punto de vista, es adaptativo porque nos prepara ante una situación que puede ser amenazadora o difícil. Pero la ansiedad puede convertirse en patológica cuando estamos permanentemente nerviosos o estamos anticipando peligros que en verdad no son una amenaza verdadera. Y esto puede hacer que vivamos permanentemente preocupados con pensamientos negativos o un tanto catastróficos cuando eh, la situación no lo amerita. O también lo que sucede es que eh, permanentemente estamos sobreestimando la posibilidad de peligro. Entonces, eh, bueno, la persona entra en alerta y eh, a nivel mental se manifiestan con muchas preocupaciones recurrentes, ¿no? Esto es en el plano mental. También decíamos que se manifiesta la ansiedad en el plano corporal. Y entonces, ¿cómo la detectamos ahí? Bueno, la persona en este caso eh, puede tener manifestaciones tales como taquicardia, sudoración, eh, dificultad para respirar. También se manifiesta en alteraciones en el sueño, que puede ser al inicio, al medio o al final. Y eh, también algunas manifestaciones somáticas, como por ejemplo, dolor de estómago, dolor de cabeza, contracturas musculares. Por ejemplo, por supuesto que hay que descartar previamente si hay una enfermedad médica, ¿no? Pero estos son los síntomas más comunes a nivel corporal que, eh, bueno, nos, nos indican que puede haber ansiedad. O sea, en el ámbito emprendedor, escuchando a otras mujeres de
0: nuestra comunidad, sí manifiestan que tienen eh, estos síntomas no, muy habituales, la contractura en el cuello, la contractura en la espalda, falta de aire... ¿Estas son las maneras en las que se manifiesta la ansiedad en la, en la comunidad emprendedora?
1: Sí, así es. Bueno, de hecho he estado eh, haciendo algunas investigaciones con este grupo etario, sobre todo con mujeres, y bueno, ellas comentaban que eh, las alteraciones en el sueño, los dolores de cabeza son las manifestaciones más frecuentes y las contracturas musculares, como te decía, ¿no? Y bueno, entonces uno tiene que investigar, por supuesto, luego el caso a caso para descartar cuestiones médicas, pero son eh, indicadores probables de ansiedad. Entonces, retomando esto de eh, la, la manifestación de la ansiedad a nivel mental y corporal, la persona empieza a tener interferencias en su estilo de vida cuando hablamos de ansiedad patológica. Y esto afecta en su bienestar, empieza a estar más irritable, eh, incluso con sus personas cercanas, donde a veces hay menor tolerancia. El, el no poder dormir bien hace que tengamos al día siguiente menos atención, menos capacidad para concentrarnos y por ende, digamos, eh, realizar tareas. ¿no? Hay un nivel de, de fatiga importante. La persona empieza a veces a sentirse bloqueada, al no poder avanzar en sus proyectos y esto genera también un impacto en su, en su autoestima, ¿no? Al sentir que, que no puede concretar con lo que desea.
0: Claro, eso es muy recurrente, eh, también compartirlo y sentirnos identificadas con todas nuestras oyentes. Y como prometimos al principio del audio, entonces qué es lo que podemos hacer o qué recomendaciones o herramientas nos podrías brindar para eh, aminorar estos síntomas o para sobrellevar esta situación en la diaria, teniendo en cuenta que estamos en unos contextos eh, económicos de crisis y que vivimos en unos países en donde la economía es muy inestable y por ahí también eso suele re repercutir en eh, nuestros negocios o emprendimientos.
1: Sí, así es, eh, Cecilia, eh, el contexto influye y hay situaciones de mucha incertidumbre que hay que enfrentarla. Entonces, eh, bueno, esto es una habilidad que el emprendedor o emprendedora necesita desarrollar, ¿no? Aprender a, a lidiar con la incertidumbre y, y, bueno, saber qué cosas ayudan y qué no. Eh, creo que lo principal es aceptarla y, y bueno aprender a identificar cuáles son esas, esas anticipaciones negativas o esos pensamientos que quizás eh, están alimentando esa sensación de, de incertidumbre o de malestar. Es muy importante aprender a observar esos pensamientos y ver cuáles de ellos son realistas y cuáles de ellos quizás eh, sean más del orden de la fantasía, ¿no? Y estén eh, como alimentados por estas ideas catastróficas. Entonces, creo que es muy importante aprender a discriminar, ¿no? cuáles de estos pensamientos están ajustados a la realidad y cuáles no, para desarrollar una mirada y una visión, como decía recién, más realista, ya que esto va a generar un impacto en nuestras emociones y en lo que hacemos. Es importante, bueno, prestar atención a nuestro diálogo interno, ¿no? Esto desde la psicología eh, cognitivo-conductual se trabaja mucho, para desarrollar un, bueno, un autodiálogo más útil eh, a la hora de, de poder enfrentar nuestro día a día. Y eh, algo que es muy importante resaltar y que yo he escuchado mucho en las, en las investigaciones que he hecho con investigadoras, eh, con emprendedoras, perdón es que muchas se vuelcan a hábitos nocivos frente a la ansiedad. Por ejemplo fumar más, comer más, eh, o tomar, ¿no? Entonces, aunque esto pueda brindar como una calma a corto plazo, una satisfacción a corto plazo, a largo plazo es un hábito sumamente perjudicial para nuestra salud. Entonces, eh, dentro de las recomendaciones, es importante prestar atención a cuáles son esos hábitos que quizás estamos incurriendo para calmar esa sensación de tensión y al poder reconocerlos, eh, como, como siempre, y al identificarlos, podemos empezar a, a gestionarlos ¿no? y a, a reemplazarlos por hábitos más saludables, que ayudan muchísimo a gestionar la ansiedad. Por ejemplo, hacer actividad física al menos 20 minutos por día donde sea una actividad verdaderamente agradable que nos permita desconectarnos de las preocupaciones y si esto cuesta bueno es importante eh, ponerle como cierto esfuerzo ahí en en postergar las preocupaciones para otro momento y eh, algo también que sirve muchísimo es eh, aprender a enfrentar las situaciones que nos ocasionan ansiedad, porque algo muy común que ocurre es que la persona evita el malestar, entonces ante esto no enfrenta las situaciones importantes y esto se va acumulando. Y la acumulación genera más tensión Entonces entra en un círculo vicioso Que a la larga es muy perjudicial Entonces es importante hacer Como listas eh, De situaciones generadoras de ansiedad Podemos empezar Por la que menos genera ansiedad Hasta la que genera más E ir enfrentando paso a paso Estas situaciones Lo que le va a dar a la emprendedora Una sensación de logro Y eh, de mayor tranquilidad A largo plazo esas son mis recomendaciones principales y por supuesto que eh, si la persona siente que no puede eh, hacer esto por sí misma, es importante que acuda a un profesional para que realice una valoración adecuada en cada caso y pueda diseñar un tratamiento ajustado a sus necesidades. ¿no? Bueno, en mi caso yo vengo trabajando eh, en el ámbito privado, en mi consulta clínica con este tipo de problemáticas y eh, también a través de círculos de emprendedoras donde estamos trabajando todos estos temas.
0: Eh, Emilia, para antes de cerrar, quería hacer una breve síntesis entonces de las recomendaciones. ¿Lo hacemos juntas? Eh, la primera, entonces, eh, tener un registro más claro de cuáles son mis pensamientos, cuáles son los que me están generando ansiedad y si tiene una correlación con la realidad directa o si está magnificado ese pensamiento. ¿Es así? Así es. El otro es tener en cuenta qué hábitos nocivos, si hay alguna que he desarrollado de manera sustancial, por ejemplo, fumar más, comer de más, eh, empezar a ingerir alcohol en forma desmedida o también a tener relaciones que por ahí no me hacen tan bien eh, y el
1: otro, para resumir, bien, primero entonces identificar estos hábitos para eh, aceptarlos, no reconocerlos y reemplazarlos por hábitos más saludables como la actividad física, eh, la meditación también ayuda, el postergar las preocupaciones para otro momento y no estar todo el día en la mente, estar eh, más presentes y atentos en lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora y eh, como dejar de anticiparnos permanentemente eh, y de manera negativa, ¿no? Para, bueno, ser más conscientes y aprender a tener una mirada más realista como estabas describiendo recién.
0: Y esto nos va a permitir el tema de eh, gestionar nuestra ansiedad en la diaria, seguramente mejorar nuestra calidad de vida y, eh, bueno, mejorar también, esto va a repercutir sin duda en nuestro emprendimiento, en nuestro negocio.
1: Así es, al aprender a gestionar la ansiedad vamos a poder eh, desbloquearnos y avanzar más en nuestros proyectos y concretar las tareas pendientes, que es algo que, que es sumamente necesario para crecer y tener un mayor desarrollo laboral. Seguramente con mayor tranquilidad
0: y eh, afectando también favorablemente a nuestra creatividad y a la toma de decisiones. Emilia, entonces te agradezco muchísimo por este gran aporte que has hecho a la comunidad emprendedora de mujeres que nos siguen en, en los
1: canales y me gustaría que nos dejes tus redes sociales para seguirte. Así es. Bueno, eh, gracias por la invitación nuevamente. Mis redes sociales pueden seguirme por Instagram a psicoemiliacerrone o mi página web www.emiliacerrone.com.ar y las invito a todas las emprendedoras o profesionales independientes que si les está pasando esto o conocen a alguien que eh, está sintiendo esta ansiedad desmedida, a que se acerquen para conversar y, eh, bueno, ver si, si podemos reunirnos y coordinar juntas para ya sea un trabajo individual o a través de estos círculos de emprendedoras que en el 2020 voy a, a realizar nuevamente. Voy a, a realizar una segunda edición de un programa que se llama Productivamente, Desbloquéate, Avanza y Concreta lo que Necesitas. Así que todavía no tenemos fecha, pero seguramente va a ser en breve. Así que todas las interesadas pueden contactarme para mayor información. Y les dejo mi email, que es info.emiliacerrone.com.ar
0: Muchas gracias a todas, un abrazo gigante y que terminen muy hermoso su día. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast.